0: bei Uns im Podcast um das Thema Schlaf, um das wichtige Thema Schlaf. Denn Schlaf hat unfassbar viele Vorteile für unseren Körper und ist natürlich auch einfach essentiell. Also, ich glaube, ein Leben ohne Schlaf oder jemand, der weiß, der, der schon mal mehrere schlaflose Tage hatte, weiß, wie wichtig Schlaf ist, um überhaupt irgendwie klarzukommen im Leben. Und deswegen wollten wir uns dem Thema noch mal ein bisschen tiefer gehen annehmen und dir auch. Ähm, noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du deinen Schlaf vielleicht verbessern kannst, was du tun kannst in deinem Alltag, um einfach den Schlaf und die Regeneration, die du durch den Schlaf auch bekommst, besser zu nutzen. Deswegen freue ich mich, dass wir überhaupt wieder eine Folge mal zu zweit haben. War jetzt schon lange nicht mehr der Fall. Und ja, ihr werdet also quasi heute noch mal richtig wertvollen Wissensinput von Laura und mir bekommen. Als allererstes möchten wir einmal darüber sprechen, was für Nutzen überhaupt Schlaf für uns hat. Und zwar ist Schlaf ja vor allen Dingen für unsere Regeneration da. Also nicht nur körperlich, sondern eben auch mental. Ähm, denn im Schlaf kommen wir in eine ganz, ganz tiefe Phase, wo, wir, wo, der, wo der Parasympathikus, also der Anteil unseres ähm, Nervensystems, aktiviert wird, der eben für die Entspannungsreaktion zuständig ist und innerhalb dieser Entspannungsreaktion dein Körper in seine Selbstheilungskräfte kommt. Deswegen ist die Regenerationszeit und dieser Schlaf gerade auch vor, dem, vor der Mitternacht sehr, sehr wichtig, um eben deinen Körper zu schützen, dein Immunsystem auch zu stärken, den Stressabbau nochmal anzukurbeln und ähm, auch natürlich um Emotionen zu verdauen, weil wenn wir jetzt mal auch ayurvedischer drauf blicken, ist es ja so, dass wir von 22 Uhr bis 2 Uhr in der Pita-Phase stecken, also in einer Phase, wo es vor allen Dingen um Verarbeitung und Umsatz geht oder auch Verdauung. Und wir sagen ja auch so schön, dass Emotionen immer verdaut werden müssen. Und das geschieht eben auch ähm, in, diesen, in dieser Schlafphase. Außerdem ist der Schlaf...
1: Hm? Also ein super schönes Beispiel ist daher halt dieses... Sprichwort, ne? meine Nacht drüber schlafen, weil es ja. ist ja so etwas, was wir abends so total furchtbar finden und uns da halt endlos Gedanken drüber machen und das Problem so krass aufblasen, ist am nächsten Tag plötzlich so klein und so unbedeutend geworden, weil eben die Emotionen auch einfach reguliert werden. Ja. Genau,
0: genau. Und ein anderer ganz wichtiger Part, ähm, und das kennt, glaube ich, auch jeder, der mal äh, für eine Klausur lernen musste oder für ähm, eine, eine Hausarbeit, irgendwas tun musste, ist, dass wir dass wir in der im Schlaf auch einfach Informationen nochmal verarbeiten und dass wir eben diese Schlafphasen brauchen, um überhaupt die neuronalen Strukturen zu bilden, um zu lernen, um, um Prozesse wirklich in uns tief zu verbinden und ähm, ja, wie beim Fahrradfahren quasi, also dass wir, dass wir am Tag das probieren, aber in der Nacht werden so die Strukturen gebildet, die dann auch dazu führen,
1: dass wir wirklich Fahrrad fahren können. Genau, vielen Dank an die synaptische Homöostase an der Stelle. Genau. <lacht> genau, die quasi dann aussortiert, was brauchen wir und was brauchen wir nicht. Und dann ja, genau. können wir uns Sachen einfach viel besser merken. Ja. Schön. Super cool. Dann machen wir jetzt mal weiter mit den Schlafphasen. Wir wollen euch also einmal näher bringen, wie was passiert denn da eigentlich so in der Nacht? Und. Wir erklären das jetzt mal hier an der Stelle ganz vereinfacht, weil wir dann natürlich auch zu den praktischen Tipps kommen wollen. Aber eine Sache ist ganz wichtig, die ihr verstehen solltet, wenn wir über Schlaf sprechen. Und wir haben eine leichte Schlafphase, eine mittlere Schlafphase und eine tiefe Schlafphase. Ihr könnt euch das wie so eine Treppe vorstellen, die quasi immer weiter runter geht. Und während dieser Schlafphasen geht quasi unsere gesamte Körperphysiologie nach unten. Das heißt, der Herzschlag wird langsamer, die Atmung wird ruhiger, der Blutdruck sinkt und auch die Körpertemperatur sinkt. Das könnt ihr euch schon mal merken. Das ist nämlich gerade für, gleich für unsere Schlafhygiene auch nochmal ein wichtiger Aspekt mit der Körpertemperatur. Und wie schon gesagt, es gibt halt diese mittlere Schlafphase, diese leichte, nee, leichte Schlafphase, mittlere und dann eben diese tiefe Schlafphase. Und diese Tiefschlafphase dauert circa 20 bis 25 Minuten zu Beginn. Und nach dieser ersten Tiefschlafphase kommen wir quasi wieder stufenweise nach oben in den leichteren Schlaf und kommen dann in die rem Das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Das ist diese Rapid Eye Movement Phase, wo wir eben ganz intensiv träumen, wo unser Gehirn auch sehr, sehr, sehr angestrengt arbeitet tatsächlich. Also es ist komplett unterschiedlich zu der Tiefschlafphase. So eine richtige Tiefschlafphase, da holt man euch nicht so schnell raus. Also übertrieben gesagt, da kann gebohrt werden ohne Ende, wie es gerade hier bei mir im Hintergrund der Fall ist. Und ich hoffe nicht, dass ihr das hört. Und ihr würdet nicht aufwachen. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Schlafphasen. Und der Schlafzyklus, den ich gerade beschrieben habe, der dauert ungefähr ähm, 90 Minuten. Und in der ersten Nachthälfte haben wir ungefähr zwei bis drei solcher Zyklen. Und in der zweiten Nachthälfte ist es dann so, dass wir da eher einen leichteren Schlafphasen, da haben wir längere Rennschlafphasen, also längere Traumphasen. Ähm, und da werden eher unsere Emotionen verarbeitet tatsächlich, im Gegensatz zu den Tiefschlafphasen, wo eher diese Regenerationen, wichtig ist. Und das, was ich zu Eingang ja gesagt habe, ich möchte, dass ihr eine Sache von diesen Schlafphasen hier mitnehmt, und das ist, dass die komplette Nacht einfach sehr, sehr wichtig ist. Also, dass alle Schlafphasen extrem wichtig sind. Und vielleicht auch noch so eine kleine Hintergrundinformation, die ich sehr, sehr wertvoll finde der Körper nimmt sich den Schlaf, den er braucht. Das heißt, wir können sogar, wenn wir eine Nacht vielleicht zu wenig Tiefschlafphasen bekommen haben, kann der Körper das tatsächlich ausgleichen und holt sich das in der nächsten Nacht wieder rein. Also das finde ich auch super, super interessant. Ähm, genau, aber das Wichtigste an der Stelle, jede Schlafphase ist super wichtig ähm, und der Körper reguliert das auf jeden Fall alles schon sehr, sehr gut, wenn wir ihm denn Zeit und Raum ausreichend geben, um eben in einen ausreichend langen Schlaf zu kommen, worauf wir gleich auch zu sprechen kommen. Ähm, als nächstes Thema wollten wir mit euch auch nochmal die Schlafzyklen besprechen. Denn es ist tatsächlich so, dass wir im Laufe des Lebens verschiedene Schlafzyklen haben. Das geht auch sehr, sehr schön tatsächlich mit der ayurvedischen Denk- und Sichtweise einher. Also es ist, ähm, es ist so, dass wir in, im Kindesalter oder in sehr, sehr jungen Jahren noch einen eher fragmentierten Schlaf haben. Ne? Ähm, die Eltern unter euch werden das kennen, das heißt, das Kind schläft nachts in der Regel nicht durch, dafür schläft es aber am Tag meistens noch mal mehr und wir kommen ähm, in der Gesamtmenge des Schlafes meistens auch ein bisschen mehr. Im jugendlichen Alter verschiebt sich der Schlafzyklus auch nochmal komplett. Ähm, die wieder, die die jugendlichen Kinder von ich haben, die werden das auch wissen. Es ne. ist ganz natürlich, dass ab einem bestimmten jugendlichen Alter ähm, der Schlafzyklus total verschoben wird, sag ich mal. Also, dass man als Jugendlicher eher später einschläft und dann eigentlich auch länger schlafen müsste, damit man trotzdem auf die Stundenanzahl kommt, die man denn so braucht. Ähm, das ist heute natürlich ein bisschen schwierig, alleine wegen des Schulsystems. Also da kann man auch mal gucken, inwiefern ist es da vielleicht sogar sinnvoll, noch mal einen Mittagsschlaf zu integrieren. Das kommt dann natürlich auch wieder individuell auf die Person an. Und dann im Erwachsenenalter ist es so, dass wir da in der Regel mit einer Schlafphase gut durchkommen, also mit einem Schlafzyklus. Das heißt, wir schlafen ganz normal in der Nacht und brauchen in der Regel nicht unbedingt Tagesschlaf. Natürlich ist an der Stelle auch wieder die individuelle Betrachtung wichtig und darauf kommen wir tatsächlich gleich auch noch mal zu sprechen. Und ähm, im Alter ist es jetzt wieder ganz spannend, denn im Alter ist es ja so, dass wir teilweise weniger nachts schlafen können. Also das Vata nimmt zu, ayurvedisch gesprochen. Ähm, und dann ist es, damit wir aber trotzdem auf unsere Schlafdauer im Gesamten kommen, tatsächlich sinnvoll, wenn wir da tagsüber vielleicht mal ein Nickerchen machen, also das einfach mal ähm, auch mit integrieren, damit man da, wie gesagt, auf die Schlafdauer kommt, dass so ein bisschen Kaffee wieder mehr ins System kommt, um das eben auch auszugleichen, dass wir ganz natürlich im Alter teilweise eben ein bisschen schlechter schlafen. Genau.
0: Ja, und wie ist das jetzt überhaupt bei den Typen? <lacht> Also, wie, ähm, wie viele Stunden sollte man schlafen, welcher Rhythmus ist vielleicht für dich sinnvoll? Das hängt natürlich auch immer von deinen individuellen Eigenschaften ab. Und wie Laura das jetzt eben auch schon schön im Laufe des Lebens beschrieben hat, so, so gibt es das natürlich auch individuell in, innerhalb der Altersgruppe zwischen den verschiedenen Menschen. Und ich würde gerne einmal mit dem Wartertypen einsteigen. Wenn du jetzt ein klassischer Watertyp bist, dann mh, hast du ja wirklich sehr viel Kreativität in dir, sehr viele Ideen, die immer wieder aufkommen. Du bist sehr sprunghaft ähm, oder spontan. Man könnte Sprunghaftigkeit ja auch mit Spontanität gleichsetzen. <lacht> aber es ist, äh, im, im, äh, es ist im Endeffekt aber einfach so, dass natürlich dieses, dieses Gedankenkarussell auch irgendwann mal überhand nehmen kann, gerade wenn man eben im Alltag sehr viel Stress vielleicht auch hat und gar nicht dazu kommt, sich selbst zur Ruhe zu bringen, und gerade für Wartetypen ist es dann eben ganz ganz wichtig, auf die richtigen Schlafstunden zu kommen. Also zu sagen, okay, ich schlafe nicht nur sechs oder sieben Stunden, sondern ich plane für meinen Schlaf wirklich mal bis zu neun Stunden ein. Gerade auch dieses Schlafen gehen vor der PiTa-Phase, also so ähm, gegen 22 Uhr am besten. So vor 22 ins Bettchen. Ist deshalb ganz sinnvoll, weil natürlich der Peter ähm, einfluss nochmal Antrieb gibt für, für auch für Watertypen und dementsprechend der Schlaf so ein bisschen oder das Einschlafen erschwert werden kann, gerade wenn man sowieso so ein Gedankenkarussell hat. Und ähm, deswegen ist es vielleicht wichtig, von 22 Uhr bis 7 Uhr zu schlafen, weil wenn du um 7 Uhr aufstehst, dann sind wir vom, vom Tagesrhythmus gesehen in der Kafferphase, also von 6 bis 10 Uhr morgens ist ja die Kafferzeit am Tag, die eben nochmal mehr Erdung bringt. Und das ist für Watertypen besser geeignet, als wenn sie jetzt tatsächlich vor 6 Uhr aufstehen würden, weil sie dann in einer Zeit aufstehen, wo sowieso das Vata-Dosha sehr hoch ist und das wiederum dann Nervosität und Unruhe steigern kann. Also häufig ist es auch so, wenn du eine Waterstörung hast, also wenn du zu viel Water gerade in deinem Körper angesammelt hast, dass eben dass eben auch dann ähm, Durchschlafstörungen kommen, die vor allen Dingen dich zum Aufwachen bringen in der zweiten Nachthälfte, also zwischen zwei und sechs, also auch wieder in der Wartezeit, weil wir einfach da auch einen sehr leichten Schlaf haben, also einen leichteren als eben vorher und ähm, ja, diese, diese Gedanken dann auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr aufhören, wenn du erstmal wach bist, dass du wieder ans Denken kommst und dann auch einfach nicht einschlafen kannst. Also wichtig für dich als Wartertyp oder auch wenn du gerade merkst, dass du einen Waterüberschuss hast, dass du ähm, eine gewisse Stundenanzahl ähm, schläfst, also am besten bis zu neun Stunden, und dass du auf jeden Fall auch feste und regelmäßige Schlafzeiten hast, damit dein Körper sich einfach daran gewöhnen kann. Weil, wenn da auch wieder Unregelmäßigkeit mit reinkommt, kann das dein Vater zusätzlich erhöhen.
1: Genau, dann schauen wir uns jetzt mal Pitta an. Ähm, der Grund bei Pitta kann sich auch so ein bisschen mit den Gründen von Vata vermischen. Ne? Ähm, also das kann auch so ein bisschen diese Unruhe sein, dass man sich viele Gedanken macht. Aber ganz, ganz sicher für Pitta spricht es, wenn wir auf die Emotionen mal schauen. Das heißt, wenn du extrem, extreme Emotionen hast, wie zum Beispiel Wut oder wie Ärger oder wie Neid beispielsweise und wenn dich das abends nicht schlafen lässt, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen für Pitta. Oder auch, wenn du im Bett liegst und dich selbst fertig machst und ich selbst total über dich ärgerst, dass du jetzt gerade nicht einschlafen kannst. Das ist so eine totale Pitta-Unruhe, die eben auch eine Pitta-Schlafstörung quasi kennzeichnen kann. Und ähm, das kannst du im Alltag auch erkennen, die, die Menschen mit so einer Pitta-Schlafstörung tendieren auch ganz oft irgendwie zu Verspannungen, die ziehen die Schultern ganz oft hoch und wenn du denen dann sagst, okay, jetzt lass die Schultern mal runter, dann sinken die vielleicht so ein Mühe runter, aber die können sich gar nicht mehr richtig entspannen eigentlich. <lacht> genau, die laufen die ganze Zeit äh, mit hochgezogenen Schultern rum. Ähm, aber natürlich auch so eine starke innere Unruhe, ne? aber eben von diesen Emotionen, von dieser im positiven Sinne vielleicht auch von dieser Leidenschaft getrieben. Das spricht alles sehr, sehr stark für Pitta und auch ähm, für Pitta-Konstitutionen oder wenn du einen Pitta-Vicreti-Zustand hast, also diesen Ist-Zustand, ähm, ist es super wichtig, dass du eine Regelmäßigkeit findest, was deinen Schlaf angeht, also dass du auch eine Zeit findest, zu der du in der Regel ins Bett gehst und eine bestimmte Zeit, zu der du morgens auch aufwachst, dass sich das beispielsweise auch am Wochenende nicht zu extrem verschiebt. Klar, man kann da auch mal ein bisschen länger dann schlafen, aber nicht, dass es das halt komplett durcheinander gerät, das wäre tatsächlich nicht so gut. Ähm, und idealerweise ist es auch so, dass du so um 22 Uhr 22.30 Uhr ins Bett gehst. Und gerade die Pitter-Menschen lieben das lange Wachsein. Die gehen nicht gerne früh ins Bett. Das heißt, das sind die Leute, die um 12 oder 1 Uhr nochmal zu Hochtouren auf, äh, aufsteigen, sage ich mal. Ähm, ja, weil da ja auch die Pitter-Energie nochmal da ist. Und die dann quasi nochmal richtig Gas geben können. Es ist aber eigentlich so, dass das denen gar nicht gut tut. Weil was macht das? Letztendlich bringt es sie mehr zum Ausbrennen. Das heißt, auf lange Sicht ist das eben etwas, was nicht so ideal ist. Deswegen würde ich da auf jeden Fall vorschlagen, wenn du gerade so eine Person bist, die dazu tendiert, bis ein Uhr nachts zu arbeiten oder Fernsehen zu gucken oder was auch immer du dann alles tust, dann würde ich versuchen, das ganz, ganz langsam etwas nach vorne zu verschieben. Ich würde jetzt niemandem erzählen, der um 1 Uhr ins Bett geht, okay, dann gehst du morgen mal um zehn ins Bett, das wird gar nichts bringen. Viel zu schnell, du wirst dann zwei Stunden im Bett liegen und denken, was ist das denn für ein Mist, das bringt mir ja gar nichts. Sondern ich gehe dann immer ganz gerne so vor, dass ich sage, komm, pro Woche eine Viertelstunde, ganz langsam, ganz gemächlich, wir nähern uns mal ein bisschen einer früheren Bettzeit an. Das ist da auf jeden Fall schon mal ein wertvoller Tipp, denke ich, an der Stelle. Und von den Schlafzeiten her, Alina hat es ja gerade bei vata bei schon gesagt, ne, wir gehen eher in diese längere Schlafdauer mit den neun Stunden. Und Peter kann ein bisschen weniger vertragen, aber definitiv sieben Stunden, gerne auch acht Stunden. Also wenn wir das jetzt wirklich mal von der Konstitutionsseite betrachten, etwas weniger als, als Warta, etwas, ja, etwas weniger als Water, genau, und ein bisschen mehr als Kaffer wozu wir dann jetzt übergehen.
0: Genau, jetzt gleich. Ich habe noch was zum Twitter-Typen Und zwar ja. ist es nämlich ja auch so, ähm, dieses, dieses ich, ich kann nicht früh ins Bett gehen, hat ja auch da ähm, die Ursache, dass wir meistens dann ja auch nicht morgens so richtig früh aufstehen. Und häufig ist es einfacher, dann einmal zu sagen, okay, ich stehe jetzt, früher auf, weil dann bist du ja auch früher müde. Das, das fällt uns meistens einfacher, als wenn man am Abend versucht, was zu ändern, weil wenn man natürlich auch einfach nicht müde ist, dann wird es einem auch einfach super schwer fallen, nicht, nicht also überhaupt einzuschlafen. Ja, deswegen. Ja,
1: guck mal, die Kombination von früher aufstehen und immer eine Viertelstunde eher. Genau, <lacht> das bringt es, Leute. Genau. Also
0: heute den Wecker auf 6 Uhr stellen. <lacht> Sehr gut. Meine
1: Sache
0: von dir da gerade. Okay, gut. Kommen wir zum Kaffertypen. Und das sind ja so die Typen, die eigentlich ja, wie ein Fels in der Brandung sind und ähm, auch gar keine Probleme haben beim Schlafen, ähm, auch gerne zu, zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen, zur gleichen Uhrzeit aufstehen also Regelmäßigkeit und Routine. Ist ja etwas, was Kaffertypen sehr, sehr gerne haben, auch wenn es vielleicht gar nicht so gut für sie ist. Und ähm, beim Schlafen ist es tatsächlich so, dass sie auch dazu neigen, zu viel zu schlafen. Also bei Kaffertypen, die können wirklich gerne mal ähm, ein bisschen weniger schlafen, mal versuchen, vielleicht ähm, nur so sieben Stunden zu schlafen, um einfach diese Trägheit des Kaffertypens zu minimieren. Dass man sagt, okay, ich, ich muss ein bisschen mehr Energie in meinen Alltag bringen, ich habe das Gefühl, ich bin, ähm, ich bin einfach zu träge, ich hänge einfach nur auf dem Sofa rum, dann kann es dir helfen, wirklich einmal die Schlafzeiten ähm, anzugucken und zu schauen, kann ich da nicht vielleicht ein bisschen weniger lang schlafen, schlafe ich vielleicht zu viel? Weil vielleicht kennst du das, dass du am Wochenende mal ausgeschlafen hast, du hast eigentlich elf Stunden geschlafen und du fühlst dich dennoch wie gerädert weil einfach diese Trägheit dann dazu kommt und du denkst, wie soll ich mich jetzt noch bewegen? Ich lag die ganze Zeit eigentlich. Also da vielleicht mal versuchen, wirklich ein bisschen weniger zu schlafen. Ähm, Kaffertypen brauchen da auch keine Angst haben, dass irgendwie die Regeneration darunter ähm, dann nicht gut abläuft oder so. Das ist ähm, für Kaffertypen wirklich irrelevant. Diese sieben Stunden reichen normalerweise aus. Und auch da... Es ist trotzdem wichtig, nicht später ins Bett zu gehen und zu sagen, okay, dann kann ich ja jetzt bis 1 Uhr aufbleiben. Nee, der Nachtschlaf ist ja super wichtig und ähm, auch da würde dein Peter dich sehr stark erhöhen und dich sehr stark aktivieren. Diesen Umsatz wollen wir ja nutzen, um eben Emotionen und Lernprozesse zu verarbeiten und nicht, um irgendwas anderes zu verarbeiten im Außen oder, zu, oder zur Not noch Nahrung, die du dann irgendwie um 10 Uhr nachts noch zu dir genommen hast. Ähm, Deswegen lieber auch gegen 22 Uhr ins Bett und dafür dann ein bisschen früher aufstehen, weil was wir eben beim Wartetypen schon gehört haben, also dass der Wartetyp besser in dieser erdenden Kafferzeit aufsteht, gilt für den Kaffertypen genau andersrum, dass er eher in dieser beweglichen, in dieser leichten Phase von Warte aufsteht, um einfach den Tag besser nutzen zu können, um einfach ein bisschen energievoller in den Tag zu starten. Davon wirst du auf jeden Fall profitieren können.
1: Kaffer habe ich vielleicht sogar noch eine Ergänzung, die mir gerade eingefallen ist, weil wenn jetzt hier ein Kaffer zuhört, ein Kaffer der irgendwie ganz klar weiß, das ist meine Konstitution, aber der hat Schlafstörungen und der fragt sich jetzt so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Das ist ja das <lacht> hilft mir jetzt gerade irgendwie nicht. Ähm, tatsächlich, wenn eine Kaffer Person, was nicht so häufig vorkommt, eine Schlafstörung entwickelt, hat das ganz oft etwas mit Inaktivität am Tag zu tun, weil du musst ja am Tag aktiv sein, sei es jetzt vom Kopf her oder sei es vom Körper her, dass du erstmal so einen gewissen Schlafdruck aufbaust, damit du nachts auch schlafen kannst. Das heißt, wenn du jetzt wirklich eine kapha bist, die Schlafstörungen hat, dann würde ich da mal ansetzen und schauen, okay, wie kann ich denn vielleicht mein Leben ein bisschen aktiver gestalten? Und das wird dir wahrscheinlich auch beim Schlaf helfen. Ja, ja auf jeden
0: Fall, ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil unseres, äh, unserer Podcast-Folge. Und zwar zu den vier Tipps, um deinen Schlaf zu verbessern. Wir gehen jetzt mal in ein paar Bereiche rein, sowohl in den Lebensstil als auch in die Ernährung und geben dir da einfach nochmal handfeste Tipps, um deinen Schlaf wirklich zu verbessern, deine Regeneration zu verbessern, dass du den Schlaf für dich nutzen kannst. Und Punkt Nummer eins ist definitiv die Schlafhygiene, auf die man immer achten sollte. Das ist natürlich einerseits diese regelmäßigen Schlafenszeiten, aber auch da, wenn natürlich Leute im Schichtdienst sind, ist es super schwierig, da eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und da kann man eben auch mit anderen Mitteln innerhalb der Schlafhygiene arbeiten, die deinen Schlaf verbessern können. Das ist einmal, dass du auf jeden Fall vor dem Schlafen noch mal gut durchlüftest. Das hat einmal den, den Hintergrund, dass wir natürlich im Schlaf auch Sauerstoff verbrauchen und dass es gut ist, den, den Raum nochmal mit einer ausreichenden Menge an Sauerstoff zu füllen. Das hat aber auch gerade jetzt im Winter ähm, den Vorteil, dass wir ja häufig eher warme Räume haben durch die Heizungsluft und dann nochmal den Raum abkühlen, weil die beste Temperatur, um ähm, zu schlafen, ist eben bei einer niedrigen Temperaturzahl, also unter auf jeden Fall 23 Grad und das hilft auf jeden Fall schon mal, um dich, deinen Körper zu stärken, um, um da wirklich gut zu schlafen. Weil Laura hat ja eben vorhin auch schon gesagt, dass man eben auch abkühlt, um in die Tiefschlafphase zu kommen. Und wenn das nicht so richtig möglich ist, dann wird dein Schlaf auch nicht so gut sein. Stimmt das, Laura? Ja. Sehr
1: gut, okay, das muss ich rausschneiden. <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe mir das nämlich fast gedacht, dass du das damit sagen wolltest. <lacht> genau. Okay. Gut, dann solltest du auf jeden Fall auf Bildschirme zumindest so die letzte Stunde vorm Schlafen gehen verzichten. Ich weiß, es ist nicht so einfach, ich kriege es auch nicht immer ganz hin, zumal ich auch ein ähm, Handy habe, was ich unbedingt mal umstellen muss. <lacht> ähm, aber gerade so dieses Handylicht oder auch das Bildschirmlicht von, von, von einem Laptop oder von einem Fernseher, kann deinen Nachtschlaf beeinträchtigen. Und es gibt ja tatsächlich auch die Funktion, falls du das noch nicht weißt, gerade beim Laptop und beim Handy, einen Nachtmodus einzustellen. Dass da das Licht auch ein bisschen wärmer ist und dein Hormonhaushalt nicht so beeinträchtigt. Außerdem solltest du generell auch in deiner Wohnung darauf achten, dass du abends nicht mehr so viel Licht oder so viel grelles Licht auch an hast. Das ist einfach genau der gleiche Effekt. Wir brauchen die Dunkelheit, um wirklich müde zu werden. Kennst du bestimmt auch im Sommer. Wenn die Tage länger werden, dann wird es auch schwieriger, ähm, einzuschlafen. Und natürlich auch sowas, was das Pita-Dosha antreiben würde, wie zum Beispiel Streitgespräche, sollte man am Abend vermeiden, sondern sie dann vielleicht eher in eine Zeit legen, wo man noch ein bisschen Zeit hat, dann die Emotionen runterkochen zu lassen und ähm, ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit hat, darüber nachzudenken, bevor man eben im Bett liegt.
1: Genau, dann schauen wir uns vielleicht nochmal die Ernährung ein bisschen genauer an. Also wie, was hat die Ernährung überhaupt mit Schlaf zu tun? Und tatsächlich eine ganze Menge. Ähm, ich glaube, der wertvollste Tipp ist tatsächlich, dass du abends nicht zu schwer isst. Also nicht zu schwer im Sinne von zu schwer verdaulich. Ne? Also wenn jetzt abends irgendwie wirst du nicht machen, wenn du hier zuhörst, aber dir noch einen Schnitzel mit Pommes reinstellst, dann ist es nicht unbedingt schlafförderlich. Aber genauso wenn wir mal in die, in Anführungsstrichen, gesunde, ähm, ins gesunde Extrem gehen. Wenn du dir abends einen riesigen Rohkostsalat machst, wirst du wahrscheinlich auch nicht gut in den Schlaf finden, weil das für die Verdauung einfach viel, viel, viel zu viel Arbeit ist und der Körper damit einfach noch viel mehr beschäftigt ist und sich denkt so, nee, doch, Schlaf habe ich gerade gar keine Zeit für so ungefähr. Also da einfach drauf achten. Ideal sind einfach Suppen, Eintöpfe, Curries. Das sind alles so Sachen, die kann man abends wirklich hervorragend essen. Womit man abends, wenn man gezwungen ist, vielleicht ein bisschen später zu essen, ein bisschen aufpassen muss, sind Kohlenhydrate. Generell sind wir absolut gar keine Gegner von Kohlenhydraten, überhaupt gar nicht. Und wenn es irgendwo um 18, 19 Uhr passiert, ist es auch absolut nicht schlimm. Aber Orexin ist ein Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir Kohlenhydrate essen und das steuert eben den Schlaf und die Verdauung, indem es den Wachzustand so ein bisschen stabilisiert. Und ähm, das ist von unserem Körper natürlich eigentlich sehr klug, weil der möchte einfach, dass möglichst viel von der Erstverdauung durch ist, bevor wir schlafen und damit wir eben in Ruhe schlafen können. Aber wie gesagt, da kommt es wirklich sehr auf die Uhrzeit an und dass du da so ein bisschen drauf achtest, also auch da die äh, Chips um 10 fördern nicht unbedingt den Schlaf. <lacht> Genau, was man
0: aber da natürlich immer sagen muss, und das hast du ja auch schon angesprochen, ist, dass Kohlenhydrate zum Abendessen aber gar nicht so verkehrt sind im Gegensatz zu Proteinen, weil Proteine ähm, eben sehr lange brauchen, bis sie verdaut sind und Kohlenhydrate dann doch ein bisschen schneller gehen. Und da geht es eben nicht darum, wie du gesagt hast, ne, die Chips, sondern auch Gemüse besteht ja größtenteils aus Kohlenhydraten. Also lass dich da nicht von irgendwie der Lebensmittelindustrie. Ähm, ja, verwirren, es ist schon in Ordnung, abends eher auf die Kohlenhydrate zu gehen, aber eben auf leicht verdauliche Kohlenhydrate.
1: Genau. Letztendlich geht es dabei einfach wieder um die ausgewogene Mahlzeit, ne? also die, genau. die wir da finden sollen. Und vor allem dieses, ne, diese Frage, auch, was abends kommt, auch wirklich auf die Uhrzeit an, wann du isst. Ne? Und ja. wie spät du isst, weil je später, desto leichter sollte die Mahlzeit auch werden und so weiter und so fort. Und da kannst du das dann eben sehr, sehr gut abstimmen. Lass uns nochmal mal auf ähm, Getränke zu sprechen kommen. Äh, generell ist es natürlich gut, darauf zu achten, wenn du vielleicht so ungefähr zwei Stunden vor dem Schlafen gehen versuchst, dein Trinken wirklich sehr zu minimieren, damit du nachts einfach nicht aufwachst und der Schlaf dadurch irgendwie gestört wird. Na, also das heißt, ähm, vorher am Tag schon ausreichend trinken und dann nicht abends denken, oh, ich muss jetzt plötzlich alles nachholen. <lacht> Weil dann wird die Nacht wahrscheinlich ein bisschen unruhiger werden. Und an der Stelle ist es natürlich super wichtig, dass wir auch nochmal ähm, zu Kaffee sprechen und auch zu Alkohol sprechen. Generell ähm, bin ich ein sehr großer Freund davon, wenn man Kaffee trinkt, den dann tatsächlich zum Frühstück zu trinken und danach einfach gar nicht mehr, weil ähm, das Koffein braucht wirklich sechs bis teilweise sogar zwölf Stunden, bis es vollkommen abgebaut ist. Wenn du denn nicht so empfindlich bist, ne, dann ist die Tasse Kaffee vielleicht nach dem Mittag oder so auch nochmal in Ordnung. Ähm, aber nach 16 Uhr würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, noch Kaffee zu dir zu nehmen, weil das deinen Schlaf eben sehr stören kann. Tatsächlich ist es genau das Gleiche mit Ingwer. Also Ingwer kann auch aktivierend wirken, wenn du da sehr sensibel bist. Ne, da musst du mal für dich schauen, aber auch da würde ich sagen, so bis 16 Uhr funktioniert das ganz gut, aber danach eher weniger. Und bei Alkohol ist es wirklich so, dass, ja, ist halten Gift für unseren Körper letztendlich und unser Körper möchte dieses Gift quasi erstmal abbauen, bevor wir wirklich in so eine Tiefschlafphase kommen, weil ich hatte ja eben schon gesagt, in den Tiefschlafphasen schlafen wir wirklich sehr, sehr tief, also es ist sehr schwierig, dass wir da wach werden und unser Körper möchte quasi vorher schon ähm, ja dieses Gift in Anführungsstrichen ähm, einfach aus unserem Körper schon rausbekommen haben, ähm, damit wir einfach dann wieder in den tiefsten Schlaf finden. Deswegen kann Alkohol helfen, dieses Einschlafen zu fördern, aber wirklich eher dieses, diesen leichten Schlaf, ähm, stört aber dann im Laufe der Nacht tatsächlich unseren gesamten Schlaf. Deswegen, ähm, wenn du gerne Alkohol trinkst, erstens immer auf die Menge achten und zweitens auch, gerade wenn es der Rotwein zum Abendessen ist, dann halt auch wirklich zum Abendessen und nicht zu spät vorm Schlafen gehen, damit es bis dahin einfach schon wieder abgebaut ist. Genau.
0: Ja. Und ansonsten kann natürlich auch ja. einfach das, was wir am Tag erlebt haben, einen Einfluss auf unseren, auf unseren Schlaf nehmen, gerade wenn wir einen sehr stressigen Beruf zum Beispiel haben oder auch einen sehr stressigen Alltag haben. Also man kann ja auch zu Hause sein und ähm, die Kinder versorgen, sage ich mal. Das ist ja genauso stressig, wie wenn wir jetzt ähm, tatsächlich irgendwie zur Arbeit müssen. Und da kann es einfach super wichtig sein, auch mal am Tag zu gucken, wie du deinen Stress managen kannst. Also wir werden wahrscheinlich nie ein Leben ohne Stress hinkriegen, <lacht> aber wir können eben lernen, mit dem Stress umzugehen. Und das ist ja schon allein dadurch möglich, dass du vielleicht dir Ruheinseln in den Tag einbaust. Dass du sagst, okay, ich werde, ähm, ich werde mir immer mal wieder fünf Minuten nehmen, wo ich vielleicht wirklich nur kurz auf meine Atmung achte, tief ein- und ausatme. Das kann aber auch einfach ein Tee sein, dass du sagst, ähm, alle zwei, drei Stunden stelle ich mir ein Handywecker und, ähm, und lasse, so, ne, dass, ich, dass ich dann weiß, okay, jetzt ist Zeit wieder für meine kurze Entspannungszeit, wo ich mir einen Tee mache, mich kurz hinsetze und auch da nochmal zur Ruhe kommst. Das kann aber auch sein, dass du wenn, du, wenn du tagsüber gar nicht dazu kommst, dass es vielleicht gut ist, eine Abendroutine einzubringen in deinen Alltag, mit der du am Abend auch nochmal entspannen kannst. Also zum Beispiel mit Tools wie einem Bodyscan, wo du wirklich nochmal zehn Minuten so durch deinen Körper fährst, jedes einzelne Körperteil spürst und auch da mit der Atmung arbeitest, wieder in eine Entspannungsreaktion kommst. Du kannst generell auch mit Atemübungen arbeiten, wie zum Beispiel der Wechselatmung, die super ist, um auch nochmal beide Gehirnhälften zu connecten und wirklich ins Gleichgewicht zu kommen. Ähm, also da gibt es natürlich super viel und jeder muss so ein bisschen auch gucken, was halt sowohl in deinen Alltag passt, als auch zu dir passt. Weil wenn du jetzt eine, eine zweistündige Abendroutine hast und du hast aber deine Kinder und du siehst die nur abends, dann ist das vielleicht irgendwie nicht so gut. Dafür ist es dann aber vielleicht besser für dich zu sagen, okay, die letzten zehn Minuten, die ich schon im Bett sitze, nehme ich mir nochmal Zeit eine Atemübung zu machen oder vielleicht auch zu journalen, dass ich alles mal aus meinem Kopf rauskriege, bevor ich mich wirklich dann ins Bett lege und zur Ruhe komme. Und andersrum kann es natürlich sein, wenn du sehr viel Zeit hast am Abend, aber ganz, ganz wenig Zeit tagsüber, dass es dann vielleicht sinnvoll ist, auch eine, eine halbe Stunde dir wirklich einzuplanen, in der du Dinge immer gleich machst. Weil wenn du Dinge immer gleich machst, also einen Ablauf hast von, von festen von einer festen Routine. Diese feste Routine gibt dir Sicherheit und gibt deinem Körper Sicherheit. Am Anfang bedeutet das natürlich erstmal Stress, weil es bedeutet, dass du etwas Neues machst. Du machst etwas anders als sonst. Und wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, bedeutet das immer erstmal Stress. Aber nach ein paar Mal wird dein Körper merken und auch dein Geist merken, dass du das eben immer gleich machst. Und dann wird es eine Entspannungsreaktion auslösen, weil es eben bedeutet, dass du Sicherheit bekommst und dass du über nichts mehr nachdenken musst, dass das unterbewusst abläuft.
1: Super schön. Sehr, sehr schöne Schlussworte, finde ich schon. Ähm, ich fasse an der Stelle noch einmal ganz kurz zusammen, weil die Folge jetzt tatsächlich mal wieder länger geworden ist, <lacht> als wir es eigentlich geplant haben. Ähm, damit wir einmal noch mal weißt, worüber wir gesprochen haben. Wir haben angefangen mit dem Nutzen von Schlaf. Wir haben über Regeneration gesprochen. Wir haben über das Immunsystem gesprochen. Wir haben die Verdauung angesprochen, die Informationsverarbeitung und auch die Verarbeitung von Emotionen. Dann haben wir über die verschiedenen Schlafphasen und auch die verschiedenen Schlafzyklen im Leben gesprochen. Daraufhin sind wir auf die verschiedenen Konstitutionen eingegangen, beziehungsweise auch die verschiedenen Istzustände zustände Vata, Pita und Kaffa und haben dir da direkt schon mal gesagt, wie viel Schlaf ist denn da ähm, ideal, wann gehst du am besten schlafen und was sind da so die wichtigen Dinge, auf die du ähm, idealerweise achtest. Und dann hast du auch schon ganz, ganz viele Tipps bekommen zur Schlafhygiene, zur Ernährung und auch zu Entspannungstools. Und ich hoffe, dass dir die Folge von Alina und mir gefallen hat. Und wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne. Schreib uns bei Instagram, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und wir wünschen dir ganz viel Freude mit dem neuen Wissen.